0: Olá, este é o Antioqueste, o podcast da Congregação Presbiteriana Antioquia. Nesta primeira mensagem, na carta de Paulo aos Gálatas, temos um resumo do Evangelho. Conheça a origem, o conteúdo e o propósito da oferta graciosa de salvação que o Senhor nos faz. O Evangelho Puro e Simples, mensagem pregada em 6 de fevereiro de 2022 pelo pastor César Augusto. Pela primeira vez neste ano, abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas. Eu digo pela primeira vez, porque Gálatas é uma carta que vai nos pautar ao longo das nossas mensagens, das nossas reflexões, tanto minhas quanto do seminarista Paulo, ao longo deste ano de 2022. Nós leremos hoje a instrução da carta que está no capítulo 1, versos 1 a 5. Não existe nada de espetacular nessa introdução. Essa introdução que nós leremos hoje, ela, é, ela obedece o padrão de todas as correspondências da época. Existe um remetente, existe um destinatário e existe uma saudação. Essa saudação, também essa introdução, ela obedece os próprios padrões que nós vemos nas demais cartas de Paulo, em que ele, Paulo, se identifica como um apóstolo ele endereça a carta a uma igreja específica e ele saúda essa igreja com uma benção. Mas existem algumas peculiaridades aqui nesta introdução que merecem a nossa atenção. Vamos ler então Gálatas capítulo 1, versos 1 a 5. Paulo, o apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai que o ressuscitou dos mortos a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Querido Senhor, agora dirige os nossos olhos e o nosso coração para a Tua Palavra, que possamos entender o poder e a excelência do Teu Evangelho, que possamos, Senhor, compreender que nossa vida e nossa salvação encontram-se tão somente nos méritos de Cristo. E que, Senhor, todas as coisas, sejam nesta mensagem ou no que faremos após ela, cooperem para a tua glória. Nós oramos a ti, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, a Igreja de Jesus Cristo já passou por diversas crises ao longo da sua história. A crise da perseguição pelos judeus, a crise da perseguição pelos romanos, a crise dos conflitos eternos, por causa de heresias como o gnosticismo, a, a crise dos libertinos, dos arianos e tantas outras. Já passamos pela crise da corrupção romana, eivada de superstição e da ganância. Se eu pudesse apontar qual crise nos afeta hoje, eu diria que nós estamos enfrentando uma crise de autoridade e de poder. O nosso testemunho perante o mundo tão influenciados pela cultura que nós temos ao nosso redor, já não conta com os mesmos ouvidos atentos que contava antes. Nós experimentamos, dentro da igreja, uma, uma falta de zelo pelas coisas de Deus. A prática cristã, para muitos de nós, é enfadonha. Não existe alegria na devoção individual, não existe alegria na adoração comunitária, não existe alegria ou satisfação na comunhão dos irmãos. Nós trocamos o ajuntamento, com muita alegria, nós trocamos o ajuntamento pela transmissão do culto online, e isso com uma forcinha extra do isolamento prolongado que nós passamos nos últimos tempos. Diante desse quadro, não espanta que a membresia e a frequência à igreja diminua. Não espanta que os nossos filhos se desviem atrás de tantas outras propostas que aos olhos deles parecem muito mais interessantes. Por consequência, não espanta ou não deveria espantar o envelhecimento da igreja em geral, a morte de tantas sociedades internas que antes eram atuantes, eram vívidas no nosso meio. Na raiz desse problema está o esquecimento do evangelho. É verdade, hoje em dia nós temos muitas vozes que se levantam a favor de uma pregação cristocêntrica, de uma pregação centrada no Evangelho, de uma pregação guiada por Ele. Ainda assim, nós deixamos de lado a dimensão de que o Evangelho é a própria força vital, a seiva que corre pela Igreja de Cristo. O princípio mais elementar que deve nos guiar como pais e mães, ou como patrões e empregados, ou como jovens do Senhor ou idosos do Senhor. Nós nos esquecemos de que o Evangelho é que nos guia, que deve nos guiar. Uma vez que nós deixamos de lado o Evangelho e experimentamos a consequente crise do poder e da autoridade e da igreja, nós buscamos, então, substitutos para isso. Nós melhoramos os recursos da igreja, nós elaboramos mais e mais a nossa retórica, nós transformamos a adoração congregacional em um show, tudo porque nós acreditamos que isto vai atrair os descrentes e que vai motivar os crentes a uma vida mais santa. Ledo engano, meus irmãos, o Evangelho não tem substitutos. Uma vez que nós renunciamos a ele, nós renunciamos o evangelho, a sentença da morte da congregação local está assinada. Não da igreja como um todo, mas de congregações locais, essas irão morrer sem o evangelho. Elas até podem continuar, sim, como uma instituição. Mas como igreja, elas já vão estar mortas sem o evangelho. Por isso o tom de Gálatas, dessa carta aos Gálatas, é um tom de indignação. Paulo está legitimamente perplexo porque os Gálatas abraçaram com tanta facilidade um arremedo de evangelho, uma mensagem pregada por alguns homens maus que se infiltraram na igreja e que defendiam que Jesus Cristo não bastava, a obra de Jesus Cristo não era suficiente. E os novos convertidos, para serem efetivamente salvos, precisavam obedecer a lei de Moisés. Precisavam abraçar as festas judaicas. Precisavam circuncidar-se. Precisavam respeitar as leis dietéticas. É a ideia de que nós necessitamos de Jesus e de algo mais. Se você quer ser salvo, você precisa de Jesus e de uma boa dose de moralidade se você precisa se você quer ser salvo, você precisa de Jesus e do cerimonial da igreja, do cerimonialismo dos rituais da igreja se você <coughs> deseja genuinamente ser um crente ser considerado um crente de Jesus, você precisa de Jesus, mas você precisa também de uma série de tradições extra bíblicas só se canta em inário só se cantam os salmos ou qualquer coisa parecida <coughs> se você quer considerar se genuinamente Cristo, então sua igreja não precisa apenas de Jesus Cristo, não precisa apenas da mensagem do Evangelho, ela precisa também de sinais e maravilhas. Jesus e mais alguma coisa. O espírito judaizante, meus irmãos, ainda está entre nós quando nós duvidamos da nossa salvação, quando nós somos esmagados pela culpa, ou quando nós nos enganamos pensando que Deus vai amar você mais ou menos de acordo com aquilo que você faz aí que vem a necessidade de eu e você nos voltarmos para esse monumento que é Gálatas, em busca da pureza e da simplicidade originais da mensagem da graça. Por nós confiamos no poder do Evangelho? Porque eu e você devemos confiar no poder do Evangelho? Porque a sua origem é divina. Porque o seu conteúdo é eficaz. Porque o seu propósito é sublime. Primeiro, Vamos considerar a confiabilidade do Evangelho a partir da sua fonte. A sua origem é uma origem divina. Se eu prometer a você, Silvia, Patrícia, Vinícius, se eu prometer a vocês um milhão de reais, desconfie. Eu sou apenas um pastor de uma pequena congregação em Santana, que tem a dificuldade, como cada brasileiro, de pagar as suas próprias contas. Se eu oferecer um milhão de reais a vocês, desconfie. Mas se você se torna amigo do Neymar, um dos seus parças, e ele te prometer um milhão de reais, bem, lembre-se de dar o seu dízimo. <risos> É esse o espírito do que Paulo nos escreve aqui nos versos 1 e 2 do texto. Os gálatas podiam confiar no evangelho porque o evangelho não é uma promessa feita por homens. Nós podemos nos enganar, nós podemos enganar aos outros, nós podemos mentir, mas Deus jamais falha naquilo que ele promete. Era costumeiro Paulo identificar-se, como já mencionamos aqui, como um apóstolo de Jesus Cristo. Mas aqui em Gálatas, essa identificação, ela avisa uma polêmica. Paulo está dizendo aqui que ele não foi feito apóstolo, ele não foi feito um enviado de Jesus Cristo por, inter... por homem algum, por intermédio de homem algum. Paulo não havia sido despachado como um apóstolo pela igreja de Jerusalém. Não foram Pedro e Tiago que enviaram Paulo a pregar aos gentios. Aliás, ele vai destacar esse fato um pouco mais além, nós vamos ver isso mais adiante. Paulo não foi enviado nem mesmo pela igreja de Antioquia, que o enviou sim a pregar, e aí nós temos as suas viagens missionárias junto a Barnabé, mas Antioquia não é a origem da autoridade de Paulo. Deixar isso claro, meus irmãos, era necessário porque nas entrelinhas, Desta carta, nós percebemos que os adversários de Paulo, aqueles judaizantes, procurando desmerecer o evangelho da graça, a exclusiva necessidade que nós temos de Jesus, estavam atacando as credenciais de Paulo como um apóstolo. Se nós compreendermos bem o que Paulo quer dizer na sua correspondência aos coríntios, tanto na primeira quanto na segunda carta, é bem possível que os judaizantes aqui estivessem desprezando Paulo pela sua aparência. Paulo é descrito na tradição como um homem, nas cartas aos, na segunda carta aos Coríntios, mas nas tradições mais antigas da igreja, como um homem de uma aparência comum, até de baixa estatura, calvo, olhos simpáticos. Mas a sua aparência não tinha nada de especial. Não era exatamente um homem bonito, aquele que chama a atenção pelo carisma onde chega. Paulo também, se, a correspond... se nós estamos lendo 1 Coríntios corretamente... Uh, Paulo também não era um homem de uma retórica muito elaborada no modelo dos sofistas, dos filósofos uh, gregos. Mas o argumento central dos adversários de Paulo aqui parece ser outro. É a alegação de que uma vez que Paulo não pertencia ao grupo original dos doze que caminharam com Jesus durante o seu ministério, de que Paulo não era alguém... Uh, que não vira a Jesus ressuscitado, que Paulo era alguém que não fora comissionado diretamente por Jesus Cristo, como foram apóstolos como Pedro, João, a sua autoridade era menor que a dos doze. Paulo não tinha a mesma autoridade que os outros apóstolos. E logo, a mensagem que ele pregava da exclusiva necessidade que nós temos de Jesus Cristo não era uma mensagem legítima. Muito bem. Muito bem. Mas o que esses homens maus não sabiam, ou pelo menos fingiam não saber, é que Paulo vira assim a Jesus ressuscitado. Não foi o Jesus ressuscitado que fez Paulo cair do cavalo, literalmente, quando ele ia para Damasco para prender e matar cristãos? O mesmo Jesus ressuscitado depois a levar a Paulo às terras da Arábia, onde Paulo passou por três anos, ficou por três anos, muito provavelmente recebendo seu ensino da parte do Senhor, descobrindo Jesus nas páginas do Antigo Testamento, sendo preparado para exercer o seu ministério junto aos gentios, aqueles que não eram judeus, da mesma maneira como Pedro e Tiago pregavam aos judeus. O evangelho de Paulo, meus irmãos, não era da parte de homem algum. Ninguém enviara Paulo, ninguém dera autoridade pa para que Paulo pregasse. Paulo era um apóstolo, como ele mesmo diz aqui na sua carta, de Jesus Cristo. Daquele Jesus que o salvara no caminho de Damasco. Do mesmo Jesus que o escolhera para pregar aos gentios. Como um dos demais apóstolos, o ensino de Paulo tinha a força da doutrina. E esses ensinos, então, já que eram doutrina, deviam ser recebidos. Deviam ser abraçados por todas as igrejas. Essa autoridade dos escritos de Paulo é reconhecida até mesmo pelos outros apóstolos. É o que nós lemos, por exemplo, nas palavras de Pedro na sua segunda carta. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis, deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Percebam, meus irmãos, os destaques que eu fiz no texto. Pedro aqui está equivalendo os escritos de Paulo às escrituras. É autoridade que Pedro e Paulo tinham consciência que Jesus concedeu aos seus para que a doutrina da igreja fosse firmada. E a igreja, reconhecendo essa autoridade, recebe esta palavra escrita, transmitida por Paulo e pelos demais apóstolos, como inspirada da parte de Deus, como digna de toda a fé, como digna de todo crédito. Aliás, esse é o motivo porque Paulo cita aqui no início do verso 2 os demais irmãos que estão com ele. Paulo não está apenas citando aqui aqueles que são seus companheiros, como Timóteo, como Lucas, mas também para mostrar que ele tem testemunhas de, do, que, que, aquele, do que ele está dizendo. E o que, o que ele está dizendo é o que todas as demais igrejas aceitam como verdadeiro da parte de Deus. De que toda a igreja estava unida em torno desse ensino e não apenas Paulo. Paulo não é um dissidente, é isso que ele está mostrando aqui. E as igrejas da Galáxia deveriam receber também. É este ensino como verdadeiro, como todas as demais igrejas, porque isso é o que caracteriza a igreja de Cristo, a sua confiabilidade no Evangelho. Essa autoridade, meus irmãos, de estabelecer doutrina que Jesus concedeu aos apóstolos, cessou. Deus não levanta outros apóstolos hoje em dia, como alguns defendem por aí, como alguns se auto-intitulam apóstolos hoje em dia. Deus não levanta novos apóstolos com autoridade para estabelecer doutrina. O que Deus continua a fazer, sim, é chamar pastores mestres para a edificação da igreja. Gente como eu, gente como nosso irmado, amado irmão seminarista Paulo. Entretanto, esses pastores e mestres não têm o poder de estabelecer nada de novo. Nós não temos poder de criar doutrina, de estabelecer doutrina. O que nós podemos e devemos fazer exclusivamente é reproduzir com fidelidade aquilo que a Escritura diz. É como diz João Calvino, esta é a diferença entre os apóstolos e seus sucessores, os pastores e mestres. Os primeiros eram escribas seguros e genuínos do Espírito Santo e seus escritos devem, portanto, ser considerados oráculos de Deus. Mas o único ofício dos outros, dos pastores e mestres, é ensinar o que é provido e selado nas Sagradas Escrituras. Portanto, ensinamos que ministros fiéis agora não têm permissão para cunhar nenhuma nova doutrina, mas que eles devem simplesmente se apegar àquela doutrina a qual Deus sujeitou todos os homens. Sem exceção. O que é que nós aprendemos daqui... Primeiro, de que nós devemos nos apegar à palavra porque ela é fiel. A palavra de Deus é palavra fiel. Ela nos foi transmitida por homens que andaram com Jesus. Homens que aprenderam com Ele. Homens que nos legaram os seus ensinos. Meus irmãos, antes de dar ouvidos a charlatães missionários. Antes de dar ouvidos a falsos profetas que apenas afagam os nossos ouvidos com mensagens edificantes, mas que não desafiam você a uma transformação antes de dar ouvido aos gurus do coaching ou da psicologia humanista, antes de dar ouvido aos influenciadores da mídia, eu e você devemos nos alimentar da palavra de Deus. Nela, palavra de Deus, estão as respostas, todas as respostas para as perguntas que realmente importam na vida. Segunda lição, nós devemos nos apegar à palavra porque ela é confiável. A palavra de Deus não vem de homem algum. Ela não é o ensino de algum filósofo. Ela não é o ensino de algum iluminado. Não é o ensino de algum cientista ou de um estudioso. E todos eles são sujeitos a erro. A palavra tem a sua origem no próprio Deus e Deus é incapaz de mentir. Se Deus nos garante que os nossos pecados estão perdoados... Se Deus nos garante que eu e você já estamos livres desta era má, então eu e você devemos confiar, nós devemos crer nisso. Ainda que nós erremos eventualmente, ainda que a maldade desse mundo nos cerque, ainda que tudo em redor pareça querer invalidar a promessa de Deus. Você pode confiar no Evangelho porque a origem do Evangelho é divina. Você já conhece as redes sociais da Antioquia? Em nossos canais você encontra mensagens, reflexões bíblicas e se mantém informado de tudo o que acontece em nossa congregação. Confira, os links estão na descrição deste episódio. Agora, o restante da mensagem de hoje. Vejamos agora a segunda razão por que você deve confiar no poder do Evangelho, seu conteúdo é eficaz. Seu conteúdo é eficaz. Veja os versos 3 e 4 do nosso texto. Aqui, nesses dois versos, nós temos que o poder do Evangelho é absolutamente confiável, porque o conteúdo da sua mensagem é completamente eficaz. É eficaz porque parte da vontade de Deus. Na eternidade o nosso Deus traçou um plano para a salvação do homem caído. Em harmonia dentro da trindade o Pai escolheu um remanescente que deveria ser salvo dentre a humanidade caída. O Filho escolheu dar-se em resgate pelos eleitos de Deus. E o Espírito Santo colocou-se como aquele que aplica a obra da salvação no coração dos eleitos. Nós podemos crer no poder do Evangelho porque o Evangelho nasce da vontade de um Deus que não pode ser questionado, de um Deus que não pode ser contraditado, de um Deus que não pode ser contrariado no seu decreto eterno quanto à salvação. Deus desfaça-se e assim se faz. A mensagem do Evangelho é completamente eficaz, meus irmãos, porque ela se cumpre historicamente no Filho. A obra de Jesus Cristo é anunciada em sombras ao longo de todo o Antigo Testamento, principalmente no, no sistema de sacrifícios que, que eram oferecidos no templo. Um pecador arrependido, sabedor que era merecedor da ira justa de Deus, ele ia até o templo, apresentava um substituto, uma vítima inocente, um animalzinho perfeito, sem defeito para ser sacrificado no seu lugar. Ele, sim, defeituoso. Uma vez oferecido o sangue resgatador, por meio da fé, não pelo ato como um ato mágico, mas por meio da fé de que aquele sacrifício o justificava, esse homem saía da presença do sumo sacerdote considerado justo por Deus. É por isso que Jesus Cristo vai chamar Jesus de Cordeiro de Deus. Jesus se entregou pelos nossos pecados. Jesus se entregou em lugar dos nossos pecados. Jesus é o servo sofredor que Isaías descreve no capítulo 53 da sua profecia, por meio de cujas pisaduras eu e você somos sarados. Não existe mais inimizade. Não existe mais castigo. Não existe mais punição para aqueles que abraçam o sacrifício de Jesus por meio da fé. E que garantia nós podemos ter de que esse sacrifício de Jesus alcançou os resultados que o Pai pretendia? Volte para o final do verso 1 do nosso texto. O Pai ressuscitou o Filho dentre os mortos. Nós sabemos que não há nada mais a ser pago a Deus pelos nossos pecados, que ele considera a sua justiça satisfeita por causa do sacrifício de Jesus, pelo fato de que Jesus ressuscitou. A tumba vazia, meus irmãos, é o carimbo de pago que Deus dá em relação às nossas ofensas. Tudo já foi pago, você não precisa pagar mais nada. É isso que a ressurreição está dizendo para nós. Daí surgem para mim e para você algumas certezas. Preste bem atenção nisso, meu amado irmão. Daí surgem para você e para mim algumas certezas. Eu não preciso ser perfeito na minha justiça própria para alcançar paz com Deus. A saudação, graça e paz no início do verso 3 é um resumo do evangelho. O perdão pelos meus pecados e, consequentemente, o favor que nós obtemos de Deus não são alcançados por mim. Não são as minhas obras que o alcançam. Não, nós não conseguimos o perdão de Deus porque nós seguimos uma lista de regras ou porque eu sou adepto dessa ou daquela religião. Ser declarado justo aos olhos de Deus é uma obra que flui da graça. E porque é obra da graça? Então, eu não dependo dos meus méritos para obter paz com Deus. Eu não dependo dos meus méritos. Eu estou certo de que tudo necessário para que eu tenha paz com Deus já foi feito por Jesus. O Pai me escolheu na eternidade para a salvação. O Filho já pagou o preço da minha eleição. E o Espírito de Deus já aplicou essa obra no meu coração. Agora Jesus, através do seu Espírito, vive em mim. De maneira que eu posso pedir perdão quando eu falo e ser ouvido. Eu posso clamar ao Pai nas minhas aflições e eu recebo consolo. Eu posso ter a certeza de que eu sou transformado à imagem de Cristo, me tornando mais santo a cada dia. Eu posso ter a certeza de que o céu é para mim, não porque eu obedeço perfeitamente o que eu não faço. Mas porque Jesus obedeceu perfeitamente a toda a lei em meu lugar. É isso que me dá certeza. Era necessário que fosse assim. Nós necessitamos de um salvador. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Os judeus tinham uma lista de regulamentos, cerca de 200, sobre a maneira pela qual você devia viver para agradar a Deus. Coisas, por exemplo, que eu posso ou não fazer num sábado, o que eu posso comer e o que eu não posso, e coisas semelhantes. Mas o evangelho não é assim, o evangelho não é uma lista de regras, ele não é uma mera instrução, o evangelho não é um mero ensino, o evangelho é uma pessoa. É bem verdade, Jesus foi um mestre inigualável, Jesus foi incomparável no seu ensino com, com qualquer outro. Ninguém jamais vai ensinar ou ensinou com a autoridade que Jesus tinha. Agora, Jesus não veio para ensinar pecadores. Ele veio para dar a sua, a sua vida em resgate por eles. Como Tim Keller nos lembra, comentando essa passagem, se eu vejo alguém se afogando, eu não jogo para essa pessoa um manual de natação. Eu lanço para ela uma corda. Assim é o evangelho. Eu não necessitava de instrução o que eu necessito é de um salvador, é o que você necessita, e nós o temos em Jesus Cristo, eu sei que eu não posso fazer Deus me amar mais menos quando eu peco, ou mais quando eu faço aquilo que eu, agrada, que eu agrada, eu sei que o meu pecado o entristece, eu posso experimentar a sua disciplina, mas Deus jamais vai retirar de mim a sua promessa, não é assim em relação a nós quando nós somos pais? A desobediência dos nossos filhos dói no coração. Ela gera a necessidade da disciplina, ela gera a necessidade da bronca, mas meus filhos jamais vão deixar de contar com o meu amor por causa dos seus erros, porque o meu amor por eles é incondicional. Do mesmo modo, quando eles tiram uma boa nota, quando manifestam uma obediência imediata, quando eles manifestam uma, uma boa educação, todas essas coisas podem alegrar o meu coração, podem gerar um carinho neles, podem gerar até um presente para eles. Mas existe uma coisa que essas boas ações dos meus filhos não vão conseguir produzir. Mais amor. Não é assim conosco, meus irmãos. Quando nós somos pais e mães, se é assim para nós, que nós somos pessoas imperfeitas, Quanto mais para o Pai que está nos céus e é perfeito na sua justiça e graça, e que é tão amoroso a ponto de nos dar o seu próprio filho. O resultado dessa obra completa de Jesus é que eu e você somos livres desta era má. Veja o final do verso 4. Paulo se apropria aqui de uma ideia judaica, de que existem duas eras históricas. Uma era antiga e má, perversa, e outra era boa e justa, quando Deus derrotará os seus inimigos e habitará no meio do seu povo. Os judeus acreditavam nisso. E entre essas duas eras, como divisor de águas aqui entre uma era e outra, você tem o advento, a vinda do Messias, o ungido de Deus, que viria para derrotar todos os seus inimigos e inaugurar essa nova era de paz. Levando em conta, então, que Jesus já veio e que pela cruz ele já triunfou sobre os seus adversários, o pecado, o diabo, a morte. Então, meus irmãos, eu e você que cremos em Jesus já estamos nessa nova era. Nós já vivemos os últimos dias. Nós já estamos experimentando o que é ser parte desta nova era. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não vivemos ainda essa era perfeito, perfeitamente, mas nós já provamos dos seus benefícios. Afinal, Deus já não habita no meio do seu povo? Cada um de nós que cremos já temos no, a Deus no nosso coração, por meio do Espírito que habita em nós, esse Espírito que nos exorta, que nos consola, que nos santifica? Esse Espírito que é nas palavras de Paulo que nós lemos na liturgia, o penhor, a garantia da nossa herança, a certeza de que um tesouro está reservado para mim e para você mais além. Nós já estamos experimentando os benefícios dessa nova era. E porque eu sei que eu já, beijo, eu já experimento esses benefícios, eu não preciso me desesperar da maldade desse mundo em que a perversidade dos homens parece imperar. A visão do crente a respeito desse mundo é uma visão realista. Ela é pessimista em relação àquilo que os homens podem fazer. Por isso, a nossa certeza não está nos avanços da ciência ou nas propostas da política. Acredite, político algum vai poder salvar esse país. Político algum vai resolver os problemas desse mundo. Eu sei que o ser humano é capaz de coisas incríveis mas o ser humano jamais vai conseguir lidar com o problema fundamental do homem, que é o conflito que existe entre ele e o seu Criador. O homem jamais vai conseguir resolver esse problema por si mesmo. Por outro lado, a visão de mundo do crente é também uma visão otimista, porque eu sei que Deus está fazendo todas as coisas novas por meio de Jesus Cristo. Ele já selou a paz dos eleitos com Deus, Jesus já selou a paz dos eleitos com Deus, ele há de esmagar o diabo e os seus exércitos sob os seus pés. Nós não vamos necessitar mais de chorar pela morte, porque a morte não mais existirá. O pecado não vai ser mais uma presença incômoda no nosso meio, porque o pecado fica de fora da Jerusalém Celeste. É uma visão otimista, ao mesmo tempo pessimista e otimista. Lutero retratou muito bem essa vitória de Jesus quando ele escreveu A vitória de Cristo é a superação da lei, do pecado, da nossa carne, do mundo, do diabo, da morte, do inferno e de todos os males. E esta sua vitória ele mesmo nos deu. Embora então esses tiranos e nossos inimigos nos acusem e nos amedrontem, eles não podem nos levar ao desespero nem nos condenar, pois Cristo a quem Deus o Pai ressuscitou dentre os mortos é nossa justiça e vitória. Nós, os que cremos, já conhecemos a realidade dessa vitória, ainda que nós só a conheçamos em parte. Nós ainda somos iludidos pelo pecado e erramos muitas vezes todos os dias, mas nós não permanecemos mais no pecado, nós não habitamos mais nele, nós não somos mais dominados por ele. Nós choramos a perda da morte, mas nós não choramos a desesperança porque nós sabemos que existe uma ressurreição para os salvos. O diabo é um tentador hábil, é verdade, mas nós já conhecemos os seus esquemas. E Deus nos dá poder para resistirmos a ele por meio da vigilância e da oração. Sobretudo, meus irmãos, porque nós não pertencemos mais a esta era má, nós desfrutamos da paz com Deus, pela confiança de que a sua promessa é fiel, de que a sua promessa não vai falhar, e que eu não posso, seja pelas minhas boas e más obras, mudar aquilo que Deus diz a meu respeito. Por isso, meus irmãos crentes, porque nós sabemos que nós somos livres desta era má, nós não vivemos de acordo com seus padrões. Nós damos lugar ao Espírito de, Espírito de Deus quando Ele nos fala pela sua palavra, nós não resistimos ao Espírito. Nós não o entristecemos. Nós não fazemos isso para obter o favor de Deus, mas porque nós já obtivemos. As nossas boas obras não são a causa da graça. As nossas boas obras são a resposta àquilo que Deus já fez. As nossas boas obras são a evidência de que somos salvos. É incoerente nós dizermos que nós temos paz com Deus. Preste atenção nisso. É incoerente nós dizermos que nós temos paz com Deus e nós agirmos como seus inimigos. Ou ainda que nós temos nova vida com, através dele e nós agirmos ainda como quem está nos domínios da morte e do inferno. Se você é filho de Deus, haja como filho de Deus. Além disso, nós nos tornamos também em um modelo aos outros do que os espera nessa nova era governada por Jesus. Uma vez que nós já vivemos nela, uma vez que nós já experimentamos os seus benefícios, o coração do crente então se torna um coração ávido por contar a outros como eles podem provar dessas mesmas bênçãos. Isso se dá pelo testemunho, em primeiro lugar, acima de tudo e insubstitu insubstituivelmente. O testemunho verbal da palavra é necessário, mas também se dá na pregação silenciosa de crentes que se esforçam por criar as suas famílias em sujeição a Deus. De crentes que trabalham honesta e eticamente, fazendo-se dignos dos seus salários. De crentes que permeiam as relações sociais, política, ciência, educação, com os valores do reino, fraternidade, justiça, generosidade. Meus irmãos, porque nós não pertencemos a essa era, nós somos um espelho dessa era para o mundo. Nós temos toda a autoridade para o dizer ao descrente. Meu querido amigo, você não deseja experimentar essa mesma paz? O mundo oferece a você muitas propostas de paz. Por meio da prosperidade material, dos prazeres desse mundo da química, das drogas, lícitas ou não, mas todas essas propostas são propostas passageiras. Você sempre vai precisar de uma outra dose, você sempre vai precisar de uma outra cama onde se deitar, você sempre vai precisar de mais dinheiro para ter essa paz que o mundo oferece. Essa é uma paz como aquelas que antecedem a tempestade, é o silêncio da natureza, Antes do trovão. Meus irmãos, paz alguma pode ser uma paz verdadeira enquanto Deus é seu inimigo. E acredite, se você não está em Jesus Cristo, Ele é. O que está sendo oferecido aqui hoje a é você, meu querido amigo, que ainda não tem a Jesus, é a paz que flui da graça. A paz que não se pode comprar. Uma paz que você apenas pode receber como um presente que ela é. Essa não é uma paz passageira. Porque não é uma paz que se baseia naquilo que você pode fazer, mas naquilo que Jesus já fez e na certeza de que Deus é incapaz de falhar em cada uma de suas promessas. Meu amigo descrente, você não deseja experimentar essa mesma paz? Por fim, a terceira razão por que confiar no poder do Evangelho. Vimos que a sua origem é divina, o seu conteúdo é eficaz. Seu propósito é sublime. O último versículo do texto, verso 5, é o que se chama tecnicamente como uma doxologia. É uma expressão de adoração a Deus. A mais famosa delas, dessas doxologias, aquela que está no capítulo 11 de Romanos, que nós vimos na liturgia. Porém, aqui essa doxologia ela tem um outro significado além do louvor simples. Vale lembrar a declaração do profeta Isaías, de que Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus determinou que a salvação fosse uh, pela graça, mediante a fé e não por obras, para que ninguém se gloriasse em merecesse o seu favor. Para que a glória da salvação não fosse de ninguém a não ser dele mesmo. Meus irmãos, Deus não se faz devedor nosso em hipótese alguma. Você não pode constrangê-lo a favorecer você porque você é bonzinho, ou porque você ajuda os necessitados, ou porque você é um bom presbiteriano. Há apenas duas ofertas que nós podemos fazer a Deus de nós mesmos. Os nossos pecados, para que Ele os perdoe, e as nossas mãos vazias, para a sua misericórdia. Todo mais que nós podemos oferecer a Deus, vem dele, é por meio dele e é para ele. É aqui que eu penso que Paulo se sente mais indignado contra os gálatas. Ele se faz a voz de Deus para manifestar o seu espírito ofendido diante de homens que estão tentando usurpar a glória do Senhor na salvação. Como não seria assim? Como não seria uma indignação justa? É como você querer pagar alguém por um presente muito caro que essa pessoa generosamente te oferece. Você fala, não, não, não aceito a não ser que eu pague. Você não vê que isso é uma ofensa? Nós não percebemos que nós estamos ferindo a graciosidade, a bondade dessa pessoa que nos presenteia? Todo crente, meus irmãos, deve se indignar contra si mesmo e contra quem quer que se levante para ofender a glória de Deus no sentido de tentar merecer o favor de Deus. Nós devemos nos indignar contra nós mesmos e contra aqueles que tentam essa, essa forma de usurpação. E nós o fazemos. Nós o fazemos quando nós colocamos em xeque a certeza da nossa salvação por causa das nossas imperfeições. Nós o fazemos quando nós julgamos que abandonar este ou aquele pecado ou vício é algo que depende apenas da nossa força de vontade. Nós o fazemos quando nós pensamos que por nós servirmos a Deus com os nossos dons e talentos, ou porque nós fazemos o que Deus nos ordena, Ele vai nos amar mais. Nós negligenciamos, como nós já dissemos, que Ele nos ama perfeitamente. Não porque nós sejamos perfeitos do que nós não somos, mas porque os seus filhos se ofereceu, se deu pelos nossos pecados. O que é que Deus deseja de nós por toda a sua obra redentora? O que é que Deus deseja de você? Como uma resposta à obra redentora dEle que se manifesta pela graça. Apenas que nós respondamos a ela justamente como Paulo termina essa sessão de hoje. Amém. O assim seja dos crentes. A afirmação de que nós sabemos que tudo o que o Evangelho puro e simples é verdadeiro e digno de ser experimentado. De que eu devo experimentar esse evangelho. De que eu devo viver esse evangelho em cada instante da vida. Seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na condução pela qual eu estou indo para o trabalho. Seja aqui na igreja. Viver o evangelho, confirmar o evangelho pela minha vida. O meu amém vivo diante da graça. De que eu não posso fazer nada que leve o Senhor a me amar mais ou me amar menos de que esse evangelho precisa ser anunciado para outras pessoas... que estão ainda prisioneiras desse mundo... para que finalmente elas encontrem, encontrem liberdade e paz. Será que eu posso ouvir o seu? Amém? Amém? Por que é que nós confiamos no poder do evangelho? Porque a sua origem não é humana... mas no Deus que não pode mentir. Porque a sua mensagem é eficaz... Uma vez que depende da vitória de Cristo e não da nossa. Porque o seu propósito é sublime, para a glória de Deus. Uma última palavra nesta já prolongada exposição. Cada crente, eu, eu creio nisso, anseia por ver o poder do Evangelho em ação. Eu creio nisso. Eu creio que você deseja isso em ver o poder do evangelho em ação na sua vida e nessa igreja. Nós desejamos que Antioquia, eu acredito nisso, eu conheço vocês, meus irmãos, nós desejamos que Antioquia seja uma igreja cheia do poder do alto, servindo a Santana, servindo onde quer que essa nossa mensagem chegue, fazendo discípulos de Jesus. Nós desejamos isso, não é verdade? Nós ansiamos isso para esta igreja. Todavia, meus irmãos, esse poder não será visto através de nós, enquanto ele não for visto em nós. Ele não vai ser visto através de nós, como uma igreja, enquanto ele não for visto em nós, enquanto salvos. Nenhum reavivamento verdadeiro na história da igreja ocorreu à parte do Evangelho. nenhum avivamento na história da igreja aconteceu a não ser quando pessoas levaram a sério o poder do evangelho apegue-se ao evangelho meu irmão conheça o evangelho por meio da palavra pregue-o para si mesmo busque as aplicações do evangelho nas suas aplica na sua no seu cotidiano o resultado certamente será a glória de Deus e saibamos, os propósitos perfeitos de Deus jamais poderão ser frustrados. Querido Senhor, louvamos a Ti, Senhor, pela palavra pregada, pelo Teu Evangelho aqui anunciado, pela pelo presente que Ele representa, já que Ele não vem de homem algum, mas vem de Ti mesmo, pela eficácia da obra de Cristo, obra completa, a qual nós nada podemos, podemos acrescentar. Nós vamos a Ti, Senhor, e agradecemos pela Tua glória magnífica que é manifesta no Evangelho. E oramos ao Senhor querido que jamais tentemos usurpar desta glória, colocando em xeque e em dúvida o poder do Evangelho. Que aprendamos, Senhor, a nos apropriar desta palavra, deste Evangelho, a confiar, ó Deus, na sua eficácia, a buscarmos a aplicação do Evangelho em todas as esferas da nossa vida, enfim, Senhor, a buscar a tua glória por meio da apresentação fiel do Evangelho, tanto por palavras como por ações. Ajuda-nos, Senhor, tu conheces as nossas limitações, sabe da pequenez da nossa fé, mas sabemos, ó Deus, que os teus planos jamais poderão ser frustrados É a oração que fazemos a ti No nome do Senhor Jesus Amém Obrigado por ouvir esta mensagem Se você foi abençoado pelo que ouviu Compartilhe este episódio com os seus amigos Assim, outras famílias poderão se beneficiar Destes ensinos da palavra de Deus Venha também nos visitar Estamos no bairro de Santana, na rua Marechal Hermes da Fonseca 583, em São Paulo, capital. Nossas celebrações acontecem todos os domingos, às 17h45. Antioquia, família de Cristo para abençoar a sua família.